0: Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se pequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que ahora se levanten todos, que se levanten todos de sus sillones, Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando. Estoy más que alto y no quiero seguir soportándolo. Aquí no vamos a traer a lesbianas, a gays, para que hablen de cuestión de elecciones. ¡Levanten las manos todos los cochones! La República, políticamente incorrecto.
1: Bienvenidos a La República, tu podcast favorito. Hey, arrancamos 2020 con toda la energía posible. En un año preelectoral, un año con muchos retos, iniciamos este 2020 a como dejamos el 2019, o al menos con la misma voz. El año pasado nuestro último programa fue para emitir el poema a Managua por el terremoto de 1972, en voz de Fabio Gadea Mantilla. Pues ahora en la primera parte del programa escucharemos una entrevista que realicé al ex candidato a la presidencia y director de Radio Corporación. Mientras que en la segunda parte de este programa tendremos nuestra habitual tertulia. Hoy hablaremos de la oposición y las necesidades de crear una gran coalición real y sólida. Así que iniciamos con la entrevista a Fabio Gadea Mantilla y luego vamos a debatir un rato. Escuchanos, esto es La República, tu podcast favorito. Soy Abixael Mogollón, y si estás escuchando esto, sos la resistencia.
0: La República Políticamente Incorrecto Hasta hicimos un radioteatro. Y hacíamos programas de radioteatro ya eh, con la idea democrática de, de producir valores en, esta, en, esta, en este país. Enfrentábamos a Pedro Joaquín Chaborro con Mario Flores Ortiz, que era comunista, Pedro Joaquín era democrático. En estas en estos programas que se llenaban había muchos muchachos, mucha gente y un día que estaba yo en una fiesta años después Daniel Ortega había dejado de ser presidente y estaba luchando por serlo me contó andábamos en una fiesta de la embajada americana uh -huh. él andaba ahí porque lo invitaban los gringos y yo también andaba y nos tocó coincidir en la salida, a esperar los carros de cada uno. Uh -huh. Y ahora don Fabio, me dice, hola comandante, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está Él sabía que nosotros nos habíamos ayudado a la revolución, pero nos había desilusionado. Y para llenar las palabras me dice, yo no conocía a usted, me dice. usted era antisomocista fuerte. Sí, le digo, claro, igual que usted, sabe una cosa, ¿ves? en aquel programa que usted hacía la corporación, cuando comenzaba, ahí estaba yo, ahí estaba yo, yo tenía, yo tenía 14 años y ahí estaba, eran buenos. ¿verdad? ¿Cómo mira usted el país? Yo creo en lucha permanente, yo creo que aquí debe haber, me imagino, una organización que solo se siente, hay piquetes aquí, piquetes allá, por allá, por allá, como que tienen, mantienen entretenida a esa cantidad de, 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 de militares, que no hay necesidad de que anden armados, ni, ni semejante a la raca de... de 20 vehículos rodeando una universidad y qué sé yo eh, a la orilla de los pelas a la orilla de las FICE a la orilla de esto todo es que sepan que van a vender unos muchachos con una bandera y ya van a un montón y además el país económicamente va para abajo obviamente cada vez hay más desempleo por culpa del gobierno está copiando a Cuba, está copiando a Corea del Norte Está copiando a Venezuela.
1: ¿Usted se imaginó en algún momento que, que Daniel Ortega iba a ser, o sea, iba a tener este, gra, este grado de, más bien este papel tan fuerte de dictador, también una persona que reprime? Jamás,
0: jamás, jamás me imaginé. Jamás me imaginé. Toda la época en que fue eh, el cupiacumi, digamos, con, con la empresa privada fue buena para el país. El país subió y fue buena con lo del 18 de con lo del 18 de abril del, del, 18, del 2018, no resistió la tentación de ir con todo, uh -huh. vamos con todo. Uh -huh. Y en aquella manifestación usaron el, el estadio como centro de tiradera uh -huh. y de rifles Dragunov. Y eso es una barbaridad. Mataron como 18 personas. Y después siguieron matando más y más.
1: ¿Piensas que ese acto, o sea, ese acto de represión, fue el inicio del final del régimen?
0: Sí, probablemente. ¿Por qué? ¿Cómo resucitar a tantos muertos? ¿Cómo dejar contento a tanta familia? Cada muerto tiene... Cuatro o cinco personas, su madre, su padre, hermano, amigo. Es. Yo no quisiera estar en ese.
1: tiempo luego ¿no? de su candidatura siente que fue que siente al respecto fue acertado participar en, esta, en ¿Con estas país? elecciones
0: que fue acertado si sí,
1: fue acertado, pues, o sea, presentarse a la candidatura presidencial pues, piensas que, que era lo que tenía que hacer en ese momento
0: yo creo que sí es obligación de todo hombre sobre todo que yo tenía una gran simpatía la gente me lo pedía yo gané la elección yo saqué más votos la OEA no pudimos contarlo nos taparon el radar ¿Qué, ¿qué quiere decir eso? la Unión Europea tampoco pudo contarlo ¿por qué? porque no le permitieron contar, porque yo ganaba usted va entonces don Fabio, usted va al Congreso como como Hombre del segundo lugar, que ganó en el segundo lugar. No, no voy al Congreso. Dígale a don Daniel Ortega que vaya a él de diputado, porque el que gané fui yo, el presidente de la República soy yo, y renuncié a la diputación, cosa que también aquí es algo espectacular, porque nadie renuncia a eso. Ah, Cinco años de un montón de reales y prevenda sí. Pero como yo no tenía interés en eso, quiero que en el país. Si sí, sí,
1: sí, sí, sí tuviera la oportunidad, ¿se volvería a presentar?
0: No, hombre. Claro que la tengo. no quiero, lo puedo. Físicamente lo puedo. Lo aguanto. Físicamente no puedo aguantar esa carga. Yo sé lo que... Muchos me han pedido
1: ¿Cuál, cuál piensa que, que, que vaya a ser este, la salida de Daniel Ortega? ¿Piensa realmente que él va a adelantar el Yo creo
0: que tiene que arreglarse al final creo yo tiene que arreglarse al final espero por lo menos siendo optimista pues uh -huh. tiene que haber algún arreglo por el bien de él por el bien de todos, es bien duro eso, pero es más duro vivir en una miseria permanente y además para nosotros una guerra es lo peor que puede haber, lo peor que puede imaginarte es la guerra y al final te ganas otra dictadura, te gusta, así estamos desde, desde 1830 y pico ¿Cómo, ¿Cómo valoraría usted la, el papel que ha tenido la comunidad internacional dentro del conflicto? Yo creo que la, la comunidad internacional se mueve lento, como los pasos de un elefante. Es contundente en sus pronunciaciones, como por ejemplo, el pronunciamiento actual de la señora Bachelet y de la señora Borrejola. Uh -huh son tremendos esos pronunciamientos pero no hay fuerza coercitiva que los acompañe yo escribí hace poco que la OEA <coughs> era muy lenta, escribí una de mis cartas mi carta de la vez pasada y le pregunté a alguien que si conocía algún caso en el cual la OEA hubiera trabajado en un país y hubiera podido cambiar un régimen tiránico por una democracia revisando la historia solo un caso encuentro en 1965 el de la República Dominicana donde los miembros de la OEA inventaron una fuerza interamericana de paz, cívico-militar, fuerza interamericana de paz. Cada país puso un grupo militar y otro civil para ir a arreglar el problema de la Dominicana que había quedado enredado después de la muerte de Trujillo, el dictador. El tremendo dictador Trujillo. Precisamente el jefe de Nicaragua en esa misión, Militar era Enrique Bermúdez, 380 el que luego fue el hombre de la contra y que fue asesinado aquí frente al hotel intercontinental ese fue el que lideró lo de Nicaragua en esa ocasión la República Dominicana quedó limpia ahí la tenés progresando
1: crees que necesitaríamos eso
0: aquí. Curiosamente, curiosamente, cuando a los gringos le caen a un individuo como a Noriega, los ejércitos se acabaron. En Panamá había un ejército que había hecho Torrigo y toda la... Un ejército tradicional, brutal. Cuando Bush sacó a a Noriega, a costa de un montón de vidas también, la nomás quedó limpia, no hay ejército, solo hay policía. Ya el mundo ha evolucionado hacia el diálogo, hacia la concertación, hacia el arreglo pacífico. No podemos estar con imposiciones, ni, ni están dispuestos nadie, hacer eso porque nadie está dispuesto a mandar a que su ejército se muera allí porque van a haber muertos en cantidades nadie está dispuesto a hacer eso
1: dice que el, el mundo ha evolucionado que el camino es el diálogo pero Daniel Ortega ha evolucionado, se puede dialogar con Daniel Ortega?
0: pues eso solo él lo sabe aparentemente no con la gente de aquí pero hay voces que te dicen que está hablando con gente de afuera. Hay, hay quien diga que, hay, que está hablando con gente de afuera. Y ojalá, ojalá, yo no soy politólogo ni nada de eso. A puro sentido común te se lo digo. Por lo que veo, por lo que leo eh, de los de los que hablan aquí bien, uh -huh. de los cerebros que hay aquí, de que hay muy buenos cerebros. Que si yo creo, sí, porque la, en la alianza sí claro que creo en la Alianza Cívica y en la Alianza Azul y Blanco, juntas deberían estar, uh -huh. las dos fuerzas, eh, todas, todas son valiosas.
1: De, de adelantarse a las elecciones, o si éramos a 2021 a las elecciones, ¿cuál? ¿Qué cree que debe hacer la Alianza Cívica y la
0: Unidad Nacional? ¿Cuál papel deberían de tomar? Adelantar elecciones. Uh -huh. ¿Ah? Sí,
1: según sí, todo paso no no, 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 no. ¿No cree que vaya a adelantar elecciones?
0: Daniel adelantar elecciones sería un error fatal. Porque Daniel Ortega te dice, se le está poniendo en bandeja de plata. Te dice sí dentro de seis veces. Y va él a las elecciones. Y tiene todo el Consejo Supremo Electoral. Nosotros no van a ir entonces, se queda con los zancudos. Hay abstención, no importa, pero él gana. No se puede estar pidiendo elecciones adaptadas, según mi criterio.
1: ¿Cuál, cuál, cuál sería el camino?
0: Esperar, esperar a que venga la comisión de la OEA a trabajar y el Consejo Supremo Electoral y en todo ese sistema todo ese sistema electoral que está podrido en toda la república ir quitando grano por grano y sustituyendo para poder vigilar una elección y que la elección sea limpia que no se vuelva a robar a nadie con elección con, con urnas transparentes donde el voto lo viaje y no haya urnas preñadas en todo eso, si no, no. Entonces en ese caso parece como que vamos a llegar al
1: 2021.
0: No sé, pero ese es el camino, uh -huh. según mi criterio, yo, yo no, soy, no soy sabio ni nada. Entiendo.
1: ¿Cómo, cómo se imagina que va a ser esa carta de amor a Nicaragua cuando se vaya a Daniel Hotel, cuando caiga la dictadura?
0: Siempre va a ser patriótica, no va a ser ofendiendo a nadie. Va a ser la mejor carta que yo voy a escribir.
1: ¿Y cree que en algún momento Pancho Madrigal vaya a contar algún cuento de la represión, algo de, de todo esto que se ha vivido?
0: Bueno, eso sí, cuando estuvo en la contra, Pancho Madrigal, volaba duro. Aquí entraba. Yo me acuerdo, yo escuché. ¿Verdad? Sí. Se burlaba de Tomás Borges, de Daniel Ortega, de todo eso. Cuando hubo contra. Sí, de <risa> claro. Ah, y
1: entonces
0: ahora Pancho Madrigal va, 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 va
1: a salir un poco vandálico.
0: Pancho Madrigal nunca ha sido político. Uh -huh. Es anticomunista y por eso hizo desde la contra. Uh -huh. Ahora no. Él sigue siendo nicaragüense que quiere a todo el mundo. Uh -huh. Y todos son oyentes de él y a todos los respetamos. La República políticamente incorrecto.
1: Aquí nos vamos a traer a lesbianas, a gay para que hablen de cuestión de elecciones.
0: ¡Levanten las manos todos los cochones!
2: Bueno, y después de haber escuchado esa interesante eh, análisis, ¿Qué a la
3: aquí estamos, aquí estamos, estamos ya estamos ¿Quiénes, en vivo. Son,
2: ¿Quiénes son ustedes, ¿Quién está ¿Quién está aquí?
1: La ya republicana.
3: <risa> bueno, aquí está la gente cobra nuevamente desde una parte de, de este mundo transmitiendo en vivo
2: eh,
1: junto con Poli
3: y Alexael.
1: Sí, bienvenido. ¿Qué es bienvenido. que que son esos ánimos de Año Nuevo?
2: Yo creo que todavía el omito y el rellenito ahí está haciendo efecto porque todo el mundo anda...
3: No, sí, no, no crea la gente que, que sepa que no es porque queremos eh, que nos estamos sacando las caras, pues no estamos enseñándoles, es porque aumentamos por lo menos una de 10 a 20 libras cada uno, así que nos pues vemos tan, tan eventos tan, como antes pues. Está bueno. creo que, que ahí estamos pues ahí estamos, año nuevo vino con mucha fuerza, muchas noticias eh, una semana de, de enero que pasó de todo, vamos a traer un poco de eso sí, y, la verdad sí. bueno comencemos con la carnita.
2: De hecho, fíjense muchachos que yo no sé ustedes, pero fíjate que Navidad estuvo más o menos, pero creo que Año Nuevo fue bastante como que refrescante, medio intenso ahí, porque yo me levanté ese 30 de diciembre y miren las noticias de mañanita, que habían liberado los aguadores y otros 90 y algo de gente, 91 creo que fueron en total. Más me sentí aliviada, fíjate. Yo sé que eso no resuelve todo lo, en todo lo que estamos, pero me sentí un poco más aliviada, más tranquila, porque ya sabía que esos caballos y esa gente que no, realmente no son criminales, son personas humanas que se han solidarizado con otra gente o, y que han pasado un montón de horas feas, ya estaban de camino de regresión. No, no sé bajo las qué condiciones, fue ¿verdad? Todo ese trauma, pero ya estaban fuera del infiernío. Pero también me llamó la atención darme cuenta que eh, quedaron todavía presos políticos. ¿Saben cuántas personas todavía siguen siendo uh, presas en este momento? Alrededor sí, ahorita
3: de... quedaron 65 presos políticos, ¿verdad? Eh, de hecho... Pues yo también comparto, compartí tu entusiasmo cuando me di cuenta de esa noticia sabemos que en ningún momento ellos debieron de estar presos o sea, por ninguna circunstancia pero también me dio alegría saber de que se le dobló el brazo al dictador, porque así lo mire yo yo miré eso como que, como que el, el dictador se, se, do, se dio y, este, y se le dobló el brazo fue, fue una derrota eso para él
2: fíjate que a mí me da como que Confianza, desconfianza, porque sí se me sentía alegre, pero al mismo tiempo me hice positiva, como que más este modo operando, donde liberar gente, pero al mismo tiempo también quedarse como con una reserva como de fichaje para luego chantajear o, o strong arms, ya sabes, como que yo todavía tengo gente aquí y puedo seguir metiendo si quiero. Entonces, no sé, hay como que unos sentimientos encontrados ahí. Pero. Yo
1: todavía no sé, todavía no se define. O más bien, o sea, ellos lo deben de tener muy claro Hablo de la dictadura de, 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 de siempre dejarse un remanente ahí Creo que es la primera vez que quedan tan pocos Aunque pues para nosotros siguen siendo bastantes Pero es la primera vez que quedan menos de 100 presos políticos y no no logro entender, no logro, bueno, es que hay muchas cosas que no logro entender de esta dictadura, pero cuál es eh, eh, la, la regla que usan para dejar a estas personas, porque por ejemplo ahorita liberaron a muchos de los chavalos que tenían más de un año de estar presos entre ellos, me acuerdo de Melquisede, me acuerdo también de este muchacho de apellido Rayo, Pedro Gutiérrez y un sinnúmero de chavalos de los cuales me sé sus nombres porque, o sea, he estado escribiendo de ellos en, desde, casi desde que empezó eh, las protestas. Entonces, ¿por qué los sacaron junto a los aguadores y Exacto. se dejan todavía a 60 y pico de chaval? O sea, porque qué a Exacto. estos sí y a estos no? Entonces, eh, es lo que uno lo, no logra descifrar y es donde, vos, donde voy a lo que vos decís, de que, que los está ocupando para, para darles alegría a los nicaragüenses, para demostrarle a la comunidad internacional que está liberando a presos políticos como algo conciliador, uh -huh. o todo a la misma vez, ¿no? no, Exacto. no
2: Exacto, y eso la verdad a mí me súper confunde un montón, porque sí alegre saber que hay gente que ya está fuera de esas mazmorras, pero igual qué pasó con otra gente, ¿Qué, qué, ¿cuál es la diferencia ¿O, o, o por qué realmente es la razón? Porque si están liberando a la gente es porque estamos cediendo en algo, pero es, a mí la verdad me da como mal espina ya sabes y eso a Mira, la
3: vez no 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 pues yo lo veo de esta manera o sea como estaba diciendo a Israel y como dijiste vos creo que estamos claros de que en una dictadura eh, siempre tienen que haber eh, movimientos tanto de la oposición como como de la dictadura misma no esto es un juego de poder como un ajedrez en donde hay fichas que que ambos deben de tener para poder hacer sus movimientos calculados eh, el, el, los presos políticos es una, una herramienta así lo mira la dictadura pues una herramienta o un factor importantísimo para que ellos puedan eh, hacer sus movimientos y lo digo porque yo casi estoy seguro de que la dictadura o agentes de la dictadura eh, tienen conversaciones con, con cancilleres eh, europeos o, o con alguien en, en, en esferas altas, no políticas en donde están jugando, están diciendo, mira, tengo a tanto, los voy a sacar, y si no los sacaste, sancionamos. Es un juego eso. ¿Por qué, por, qué tienen, ¿Por qué se quedaron con los que se quedaron? Creo que es parte de lo mismo, pero también recuerden que a muchos de ellos le han cambiado la causa. O sea, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, jurídicamente, no le han cambiado la causa por la cual están supuestamente presos. Ahora, ahora muchos de ellos son considerados presos comunes entonces por ahí también se la están jugando ¿no?
2: claro, no, definitivamente y pues debe haber ahí toda una psicología, verdad, para, para siempre mantenerse a la cabeza no sé la verdad muchachos no sé si ustedes están de acuerdo si tiene algo que ver eh, todos estos cambios en, en los últimos meses, porque ya sería segundo año muchachos, que estamos en esta y ahora con esta separación de la Alianza Cívica con la Unidad Nacional, que se hizo oficial hace un par de días Piensan, eso ahora. Bueno,
1: a... no, no estoy del todo tan claro porque, desgraciadamente, estas dos organizaciones tienen eh, una política de comunicación que realmente deja mucho que desear y me sorprende bastante porque están casi igual que la dictadura en cuanto al secretismo y al silencio. ...que se supone que no deberían de tener, si, si del otro lado vemos de que solo hay una voz, que es la voz de la Chayo, todos los días bombardeándonos desde su ángel diario, desde sus medios de propaganda... Y mientras que la Alianza Cívica y la Unidad Nacional ni siquiera se ponen de acuerdo como para dar una versión única en cuanto a esto, unos dicen de que estuvieron separados siempre, otros dicen de que se unieron y se volvieron a separar, pero que van a seguir trabajando por la Unidad de Nicaragua, otros dicen otra versión, entonces no, no entiendo al final de qué de se trataba todo esto. Lo, lo único que podemos decir con casi completa certeza es que estos dos grupos, estas dos organizaciones tienen serias diferencias que no les permiten realmente llegar a una unidad concreta y yo creo que eso es lo único que al menos yo he podido rescatar de que estas dos organizaciones, estos dos entes que en algún momento tuvieron funciones diferentes, uno para organizar eh, salidas a las calles, manifestaciones y el otro para estar sentado en la mesa de negociación, hoy están eh, al, al parecer no, no se ponen de acuerdo, no sé si esto se podrá remediar más adelante esperemos que sí, por el bien de, de, de todos los nicaragüenses o, o no sé si al final como dicen algunas personas, uno de ellos tendrá que dejar de existir para dar paso a otra organización o al final se crean más organizaciones, al final no sabemos qué va a pasar aquí, porque si estas esta, estas dos uh, organizaciones que son las más viejas en cuanto, bueno, entre comillas, pues más viejas de estar de estar organizada del lado azul y blanco no se no se ponen de acuerdo a, a a un año preelectoral entre comillas, también lo digo porque no sabemos qué puede sí. pasar mañana okay. eh, si no se pone de acuerdo ahorita en un año preelectoral, cuando vemos que la dictadura ayer, solo ayer, esta semana ya empezó a hablar de reforma a, a, la, a, la, sí. a, las, a la ley del de Consejo vale. Supremo Electoral, donde dice claramente que no van a invitar a nadie de la Alianza ni de la unión
2: Nacional no, no lo quitemos bien al brother, él dijo que nada tienen que estar haciendo ahí, ni los gays, ni los homosexuales ni los, ni ni los animales, ni los ambientalistas, porque definitivamente ninguno tiene la capacidad, eh, ni el conocimiento, ¿verdad? Ni la, ni la trayectoria, ni el apoyo para poder discutir. A mí la verdad honestamente me causa un poco de temor esta, esta definición de roles, ¿verdad? Porque así le llamaron a estas dos organizaciones, pero que en teoría van a seguir trabajando juntos como... Conformando esta gran coalición opositora. Pero resaltando que podemos estar en elecciones supuestamente dentro de un año, brother, o sea, a mí honestamente me preocupa un poco porque, eh, ¿sabes? Seguimos teniendo presos políticos, le cambien el título no. Estamos todavía teniendo problemas para estar del todo unidos en la misma página, para darle frente a um, esta jugada de cegua que nos siguen montando, eh, porque el sistema G no tuvo pena y, o sea, ninguno, pues, ¿verdad? O sea, les vale claramente decir que solo ellos pueden decidir, solo ellos tienen la, uh, la autoridad, ¿verdad? Porque todas las personas que forman, forman parte del equipo para definir estas elecciones, todas no, no, o sea, no son transparentes, ¿verdad? ya sabes. Entonces, un poquito complicado, me da ganas de poner candelita ya otra vez. Eh.
3: Mira, respecto a eso, pues, Referirme a lo que dijo ese energúmeno, ese eh, <risa> ser completamente despreciable, asqueroso, pues creo que no vale la pena, pues verdad, pero sabemos que es, eh, este señor de Navarro, caballo, es un, caballo, es un, ¿qué te puedo decir? Pues es lo más arrastrado que existe en la política nacional, en verdad, es, es una cosa asquerosa, entonces después, pues, no le damos caso, no le pongamos ni mente en lo que dice lo referente a, a, a eso que hubo ese colocho que hubo entre la Cívica y la UNAP, yo quisiera verlo con los, me, los mejores ojos, verdad, pero sabemos que la comunicación que tienen ellos ambas ambas organizaciones es pésima, o sea, completamente mala y teniendo profesionales de calidad, teniendo estudiantes, teniendo gente capacitada, pero bueno, ya eso es otro punto. Lo que lo que yo no veo es así, pues, y quisiera tal vez Ocupar esta analogía, ¿no? Vamos a ver, por un lado tenemos a los frijoles, que es la Alianza Cívica, y por otro lado tenemos el arroz, que es el AUNAP. Ellos están separados, ¿no? Lo dijeron en su comunicado que, que, que nunca estuvieron juntos, que estuvieron separados, que después se separaron para unirse, es un colocho. Pero lo mejor de todo es que se supone que juntos van a ser gallo pinto. O sea, miremoslo de esa manera Están separados, pero Tienen que unirse sí o sí, sí. No hay otra opción Yo
0: también Y escuché
3: Escuché a un analista Político Ya de la vieja data Diciendo eso, que en este momento No importa si existen 3.000 movimientos Organizaciones, siempre y cuando Se unan a uno de ellos Porque al final los dos se van a unir Esa es la única esperanza que hay en eso, pues si no es así, pues ni
2: modo, porque es no. ¿Por <risa> va a venir la elección el próximo año. No sabes si realmente va a pasar o esto. Vamos a volar verga otra vez. O va a pasar. Eh, hay que ser bastante cuidadoso porque este bien definitivo. Entonces, ojalá que esa separación role, verdad, y todo como se, se dijo, verdad, sí sea provechosa y productiva. Y de verdad, ese gallo pinto, si venga con toda la sazón, como así sea, es, así es, se necesita.
1: Así tiene que Yo voy a ser de abogado del diablo en esta ocasión. Y ahora en adelante voy a ser de abogado del diablo en a estas conversaciones. Puta. ¿Quién carajo dice que esta gente se va a unir o qué nos hace indicar de que se van a unir? cuando no, no? O sea, yo creo que a estas alturas del partido ya deberíamos de saber de que la alianza cívica, y, y está feo decirlo, pero es verdad, está conformada por los antiguos socios de Daniel Ortega, COSEP y compañía, empresas privadas gente que ya se ha sentado a la mesa con él, gente que no quiere paro nacional, gente que quiere que la diplomacia, que no sé qué, que no sé cuánto, y gente que ha sido acusada de un montón de cosas, como por ejemplo de otros activistas que estuvieron en Alianza Cívica, de que andaban pidiendo de que no aplicaran a NICAC y otras sanciones. Sí. Yo, por esa parte, yo no tengo absolutamente ninguna esperanza puesta en, en que la Alianza vaya a tomar esa iniciativa creo que al final la unidad nacional es la que tiene que presionar más para que eso pase porque también la unidad nacional es un grupo de varias organizaciones que están sí. ahí metidas organizaciones de activismo organizaciones eh, que eh, no gubernamentales etcétera 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 donde hay gente con por lo menos medio poder hablar, mientras que del otro lado son empresarios que, que muchas veces cuando te dan una entrevista, y te lo digo yo como periodista, cuando te dan una entrevista es porque realmente quieren transmitir algo. Y, y lo sí, que hacen es más pensar, que todo... ¿no? Sí, exactamente. No, sí, claro. Entonces no, no, al no final crea, yo no tengo muy, muy, muy claro, no tengo muy claro eso Mira. de que Mira. se tengan que unir sí o sí, se, se, se tienen que unir, perdón, no no, no sí, es que,
3: Isabel, te hago una pregunta o sea, ese es mi planteamiento, para mí tienen que unirse sí o sí, estamos claros que tal vez no puede pasar, pero te hago una pregunta, ¿qué pasaría si al final esta gente, la Alianza Cívica, decide andar su camino y, y decide sentarse con el, con el dictador arreglarse con el dictador, Exacto. va a haber un, una gran parte de la población que no quiere eso, y las sanciones te aseguro que van a seguir viniendo y Cuidado, viene eh, eh, el, el NICAAC y aplican también sanciones con el TLC. Y ahí sí nos vamos todos, brother, al traste. Y ahí va a haber paro nacional, quieran o no quieran. Sí, la
2: verdad yo los miro como mi peor es nada, que yo prefiero que esté de mi lado mientras me sea útil. A eso es lo que vamos, porque otra vez no tienes sí. que, no que ser mi mejor amigo, ni tengo que estar enamoradísima de vos para que podamos trabajar juntos y lleguemos a un punto. Eh, el punto es de que ese hijo de puta se vaya ya de una vez.
1: Bueno, Mira, pues en, que también estamos estamos hablando estamos hablando también de que de que si se unen o no se unen eh, también sí. este no hay que no hay no hay que dejarlo todo a esa única carta porque claro. acordémonos que en otras elecciones este, ya fuimos en el 90, bueno, yo, yo ya había nacido, pero ya fue ya fue la sociedad nicaragüense a, a unas elecciones con un montón de partidos en esa fecha y todo el mundo ya sabía quién tenía que votar, así que si esta, no se, no, si esta gente no se une y corre, qué sé yo, por el c por l como al parecer parece que va, que va a ser la... La, la alianza cívica y al final la unidad nacional eh, entra con otro partido yo creo que al final ahí tenemos que elegir o votar por los empresarios o votar por lo otro así que no es necesario tampoco de esperar a que a que pase esta tal unidad porque como te digo yo no los miro con, con afán de unirse porque puchica, si se quisieran unir si quisieran hacerlo no se van a poner a empezar el 2020 y mandar este tipo de mensajes que más bien son de, 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 de lo contrario a la unidad
2: y está un poquito feo. Sí, completamente
1: yo, yo sé, este solo les recuerdo que para el año 90
3: aquí hubo elecciones hubo alrededor de 27 partidos que a repitieron, la puta. ¿verdad? No, no, en serio, o sea, hubo alrededor de 27 partidos Sí, sí, entonces eso de que vayan varios no, no, no es una cuestión que, que dé no, bueno, mucho temor siempre y cuando estemos claros por quién vamos a votar, y ah. en lo que sí me da la impresión de que el, qué sé yo, el 80% de la población no, no mira con un buen ojo a los empresarios por lo mismo, ¿no? Por el sí. maritaje, el el, claro. el, 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 el el enqueridaje que hubo con el dictador, y entonces ahorita pues lo aceptaba en alianza, pero ya sabes que, que no lo miras con buenos ojos, pues. Claro. Para nada. Entonces, el,
2: el punto soy? es que todo el mundo sabe cuál es la ruta. Sí.
3: Y Así como... es. Mira, fíjate que Miguel Mendoza puso eso, el comentarista deportivo, periodista deportivo puso en un, en un tweet puso que la oposición está dividida, la que está dividida es la cúpula, o sea, la población está más unida que nunca y exactamente sabemos cuál es la ruta los que se tienen que arreglar son ellos pero la población <risa> está clara de cuál es aquí la solución ya, ah. pero bueno ya es un, con ese,
2: con ese pensamiento que todo mundo clarísimo cuál es la ruta, nos vamos despidiendo eh, ha sido un placer muchachos de verdad eh, seguir aquí jodiendo y volando merengue eh, ya saben muchachos, ¿dónde nos pueden escuchar?
1: bueno, ahí estamos siempre en Youbox.com, también estamos en Spotify eh, tenemos ahí un canal de Youtube donde nos pueden escuchar y bueno este, ya saben que también estamos en el también. artículo 66 donde se va a estar transmitiendo esto y donde se va a seguir transmitiendo mientras tengamos redes sociales
3: Ah, sí, ¿eh? ahí, claro. pues, ¿eh? Bueno, nos miramos entonces, este, gracias por, por los regalitos que me mandaron, En fin de año, en Navidad, durón de que chimba, ahí les mando yo una botellita ahí de, de, oye, de
2: oye, oye. ¿Qué para tal, que se
3: refresquen.
2: <risa> bueno, muchachos.
3: Dale, pues nos miramos entonces.
2: Gracias, gracias, republicanos. Hasta luego.
0: La República, políticamente incorrecto.